0: Que legal. Um grande, rico, um Prazer em falar com você.
1: Prazer todo meu. Como vocês estão muito longe, o sinal demora um pouquinho, mas chega, né? Sim. É. Que bom revê-los, hein? Uma alegria muito grande revê-los. Igualmente. Prazer, um prazer é nosso. Viu? Como é que estão as coisas aí na Itália? Estão mais calmas? Sim, estão mais calmas, né? Quer
0: dizer, nós entramos agora na fase 2 onde eles estão liberando as pessoas para sair às ruas, o comércio começa a abrir, né? Sempre dentro de um de um controle muito rígido, né? Máscara, qualquer lugar que você entra tem que passar o álcool, né? E nós também começamos os cultos presenciais, ah. só que com todo um controle, as cadeiras bem separadas, né? Então, poucos estamos retomando a vida aqui.
1: Agora aquela coisa de dos hospitais, assim, com muitas mortes, superlotados, diminuiu aquela fase. Assim. Sim, sim.
0: É. chegamos Depois... aqui a mil mortes por dia, então foi um negócio sim. muito sim. triste, né?
1: Gente, aqui vocês devem estar atualizados, a gente, semana passada, estava batendo isso, né? então é. A gente está é. nesse platô aí e na expectativa que diminua. Né? Mas, Ai, se sim. Deus quiser. Muito é um
2: bem. vírus bem, bem difícil, né? Bem forte,
1: sim. né? É. É, que eles... E muita Tem... gente, às vezes, não dá
2: tanto, tanta importância, mas é muito sério
1: sim. mesmo. É. E é difícil o tratamento, porque eles não sabem identificar exatamente como ele se comporta, é. quem é. pessoa se comporta de um jeito, né? É verdade. Amém.
2: Cada organismo, né?
1: Então... É. Mas, amém, eu... O que trago vocês aqui é a alegria, primeiro, de revê-los, né? O uhum. assist de aberto por um tempo foi muito legal, as lembranças. Muito bom. Uhum. E, e, e falar de vencedores por Cristo, para mim, assim, uhum. é uma alegria muito grande, né? Uhum. Tudo que vencedores representa na minha vida, na minha geração e na história da música cristã brasileira, né? Uhum. Eu trabalho com comunicação na cena da música gospel já há muitos anos sempre eu não sou mais surpreendido assim de perceber o quanto vencedores foi importante na vida de tantas pessoas né Amém. e eu acho que vocês devem ter convivido com esses testemunhos sim, sim graças sim. a Deus então trazer vocês aqui para mim é uma alegria em relação a algo que faz parte da minha história do meu coração da alegria do meu coração e por conhecer vocês também um casal maravilhoso e pela dedicação de vocês porque eu me lembro que eu falei com o Assi aí ele falou assim não fala com os outros rapazes eu falei não quero falar com você porque você você teve você testemunhou todos eles e você conhece algumas histórias por dentro eles só conhecem as histórias entendeu essas histórias, para mim, são muito importantes, assim, porque eu acho que a consolidação do, do legado que Vencedores deixou, é, as pessoas não têm noção, mas deve ter dado muito trabalho. Muito ah, é, trabalho. com certeza. Né? Muito trabalho. Né? É, primeiro, eu queria perguntar de que equipes vocês fizeram parte, que eu sei que vocês fizeram parte de... Lucitânia demais de mais equipes, inclusive, né? De uhum, que, que equipes vocês fizeram parte. E como vocês chegaram em Vencedores por Cristo? Bom, vou começar falando por mim.
2: Eu fiz A primeira equipe que eu fiz parte foi a... quadragésima equipe. Não, a trigésima terceira equipe. Aqui que esse ano uhum. a gente tá falando 40 anos, né? Uhum. Em 1980, foi a primeira equipe que eu viajei. E eu cheguei em Vencedores através de um contato que eu tive com uma das equipes, lá em Belo Horizonte, a Mineira, eles uhum. foram cantar na minha igreja. E aí eu escrevi uma cartinha, logo depois, pedindo para poder participar. E eu fui aceita, e aí eu comecei, passei pelo processo de treinamento, e desde 1980, né? Eu não parei mais, estou até hoje.
1: E você, assim A minha história,
0: rapaz, é a seguinte, eu... Uh, a minha família, né, as minhas irmãs mais velhas, elas tiveram contato na igreja que nós frequentávamos com dois jovens que participavam de vencedores, o Dimas uhum. Pesato e o Laudir Pesato. E a minha uhum. irmã mais velha foi a primeira a viajar com vencedores na 11ª equipe, né, isso uhum. em 1971. Uhum. E então, a partir dessa, desse envolvimento da minha irmã mais velha com vencedores, nossa família toda se aproximou a né, vencedores, conhecendo, então nós acompanhávamos a evolução das equipes, né, mas a minha vez chegou na 29ª equipe, uhum. em julho de 1978, né, Legal. foi a minha primeira equipe, então logo depois dessa equipe, veio a 30 equipe que eu também participei, foi uma equipe especial. de
1: Essa, de... essa, essa equipe foi especial, né, que aí houve um encontro, né,
0: é, 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 eu viajei na Trigésima, que foi uma viagem para o Nordeste. Nós saímos de São Paulo, fomos até a Amazônia. E enfim, em 1980, nós viajamos na 33 terceira onde nós nos conhecemos. É. Então, a, eu, três, foi a minha terceira equipe.
1: E três foi histórica, essa foi a histórica. Foi foi histórica. histórica foi
0: e nós completamos agora 40 anos, né? Que nós legal, é, legal. saímos com essa equipe. E agora reencontramos toda a turma num, num grupo WhatsApp, de WhatsApp. Tá muito legal. E foi legal. uma equipe, foi a primeira equipe que o Ademar de Campos participou também. Então, nós eu, viajamos eu vi uma juntos uma com o Ademar.
1: É, eu vi uma foto até com o Ramon, que faz um trabalho Sim. muito legal. Uh -huh. É. E ele publicou uma foto com o Ademar na equipe. Muito é. legal. Ele grandão, é. né? Ele é bem é. alto é. Dá para perceber. Agora, o Assi, é, me conta rapidamente, eu conheço um pouco, mas é legal ouvir de você. O projeto de Vencedores por Cristo, ele vem junto ao coração do missionário Jaime Kemp, é. né? É. Que traz o Brasil uma ideia missionária evangelística em formar equipes de jovens que evangelizam em viagens, que geralmente eram viagens nas férias, né? Férias é escolares. É uma coisa que gringos já faz há muito tempo. Eu desde criança ouço falar é. que eles têm uma um olhar assim de dedicar as férias ao Senhor, né?
0: Exatamente. Então, tem essas
1: coisas que eles viajarem nas férias para evangelização. É. E o Jaime trouxe no, no coração dele o sentido de vir ao Brasil por missões e implementou vencedores por Cristo no Brasil, com essa metodologia, não é isso? Isso,
0: isso exatamente. Ele, ele é um dos missionários da Overseas dos Apes, né? lá nos Estados Unidos, e eles resolveram montar no Brasil e na toda a América Latina a CEPAL, Serviço a Cepal. de Evangelização para a América Latina. As duas organizações hoje mudaram de nome, né? Hã? A OC chama On Challenge... E a CEPAL é servindo a pastores e líderes, né? Mas o Jaime veio com veio com o objetivo de ajudar a CEPAL em alguma coisa. E esses missionários que vinham para o Brasil, cada um fazia um trabalho. Então, por exemplo, nessa mesma turma estava o Ari Veloso, que uhum. futuramente começou a Igreja Batista do Morumbi. Mas uhum. o trabalho do Jaime foi trabalhar com jovens, foi uhum. discipular jovens. Então ele, ele, a Judite, a esposa, né? focaram nesse objetivo de, então, tirar os jovens, né? tirar, entre aspas, uhum. no período de férias, dar um treinamento para essa turma, fazer uma parte prática, que era uma viagem, e depois devolver uhum. esse jovem para a igreja, né? e cumprindo, assim, o, o projeto do, do discipulado. Né? <risos> e eles começaram, Agora... dois anos, no eu. Pode falar.
1: Uhum. Agora, o que me chama a atenção, eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer o pastor Jaime Kemp. E eu queria o seu olhar sobre isso, porque a impressão que eu tenho, isso para mim é, é muito místico, muito espiritual, é que ele não tem nada a ver com música. Ele, ele é um cara que ele não tem nada a ver com música. É, é interessante como Deus então, é, faz algumas coisas. É, o, projeto, o projeto de vencedores era
0: discipulado. Né? Uhum. Então, uh, vamos assim, como é que nós vamos comunicar? Como é que nós vamos... Entrar numa praça Vamos usar a música né? Então ele tocava um pouco de violão sim, e Nos Estados sim. Unidos Ele tinha participado já de seis projetos né? Então quando ele chegou no Brasil O primeiro nome que ele deu Foi Projeto 7 Que seria Sete, o, é. o, o trabalho dele E com o tempo Ele viu que os jovens estavam sedentos Por aquilo Aí fundaram então Vencedores por Cristo Uma organização Tal, tal, tal a primeira fase de vencedores Durou 10 anos Que foi sob o comando do Jaime Kemp né? hum. e, e também ela, da São Paulo
1: Ela durou é, O efetivo trabalho dele De implementação desse projeto Envolvimento direto, durou até que ano?
0: Até 1978 Então 68. durante 10 anos Começou em 68, até 78 O Jaime é, Formou vencedores Implementou a visão, né, a missão e discipulou pessoas que for, pudessem continuar é, esse trabalho. Então, na ocasião, o Guilherme Kerr, o Laudir Pesato, o Dimas Pesato, que foram aqueles dois jovens que eram da nossa igreja lá atrás, né? o Ivailton dos Santos e o Oziander. Eram os, uhum. os caras que o Jaime discipulou para que continuassem a segunda fase, que eu chamo, né? que foi uma fase de expansão. Então, né? então o Jaime ficou esses é... dez anos,
1: uhum. e formou 24 essa, equipes. Essa fase é uma fase, vamos dizer assim, mais de direção brasileira. Ele passa o bastão para né? os brasileiros. Para os brasileiros, é. Uhum.
0: Então, uhum. é interessante a gente olhar os álbuns, que cada equipe tinha um álbum, um diário, né, do que acontecia nas viagens. Então, é interessante você olhar esses primeiros álbuns, e eram assim, o uniforme americano, até, uhum. até o uhum. É, é, é. é uma coisa muito
1: interessante. Todo gringo trouxe todo toda a gringo. cultura junto. É. Um jeitão então, bem. É. Agora, nessa fase que passa para os brasileiros, eu percebo, assim, como um, um historiador e um cara que olha a história da música cristã, eu vejo um grande boom. Quando, quando é. passa para os brasileiros, parece que há alguma coisa que faz com que os discos, com que a musicalidade, com que o impacto do que se produzia ali fez muito sucesso no Brasil. Eu não estou desvalorizando a fase anterior. Eu acho que a fase anterior ela, ela é fundamental como implantação e o, é. e o projeto funcionar, ter vida. Mas o que eu quero dizer, como uma pessoa de marketing, assim, de comunicação, eu vejo que algo aconteceu... Lusitânia também pode falar, porque a chegada de Lusitânia é nesse período ali também, né? É, o que é que aconteceu efetivamente, musicalmente, que você atribui a esse boom que o Brasil inteiro passou a cantar as canções, os discos eram muito conhecidos e uma brasilidade musical muito forte? O que, que foi preponderante para isso acontecer?
0: Eu acho que foi o, o quando o Jaime passou a bola, entendeu? Ele passou e até aconteceu uma coisa interessante. Ele saiu de São Paulo, foi morar em Curitiba. Curitiba. Então, esses, vou chamar de garotos, né, porque eles eram muito uhum. jovens na época, eles ficaram assim livres para uhum. desenvolver um trabalho que foi confiado a eles. Né? Uhum. Então, a, a, o Diventa em Popa, que foi o primeiro... A, não foi o primeiro porque houve um, um outro compacto chamado Deixa de Brincadeira, né, onde já for, foram gravadas algumas músicas de brasileiros, né. Mas eles se viram então na liberdade de começar a, a fazer aquilo que, aquilo que eles tinham
1: aprendido, né. Ah, já vinha isso já vinha começando lá
0: atrás com Sérgio Leouto, que fez, fazia algumas músicas que foi gravada inclusive nessa primeira fase do Jaime, mas depois de algumas experiências, então, de vento em popa, marcou essa fase. Tanto que, assim, vinha numa, numa ascensão, depois caiu, porque o pessoal ficou... Como? como né? Acabou aquela coisa, né? Então, com a, a, o Brasil, os, as músicas brasileiras, aí a coisa começou a, a subir novamente, né? e passou essa visão de que olha agora nós somos brasileiros
1: vamos usar os nossos
0: Entendi. dons
1: e talentos que que Deus nos deu e vamos produzir a coisa da nossa terra mesmo né e, uhum. mas o começo foi difícil assim essa essa transição uhum. não foi uma coisa tão uhum. simples assim né e, mas graças a Deus foi uhum. o primeiro passo não, belíssimo Agora, vocês devem ter vivenciado, queria até ouvir a Lucitânia em relação a isso, é, muitos enfrentamentos em relação a um preconceito de uma música muito brasileira é, que deve ter chocado em algumas circunstâncias das viagens e das localidades de igrejas locais. Você lembra isso. de alguma coisa, lucitânia assim que você podia lembrar assim, pitoresca ou engraçada de de choque cultural, musical?
2: É, eu vejo, por exemplo, eu, eu lá em Belo Horizonte, eu me converti numa igreja mais tradicional, né? E essa igreja cantava vencedores, mas antes dessa época, dessa transição. E eu trabalhava no hospital evangélico, o dia todo tocava vencedores, né? Aqueles primeiros dias. Uhum. Quando realmente o vento e polpa chegou... É, uhum. Eu lembro que esse, um grupinho da minha igreja a gente se encontrava para ficar ouvindo e tentando tirar aquelas músicas, né? O pessoal do violão,
1: uhum. seguir,
2: é, né todo o Sérgio Pimenta. Não era uma coisa tão fácil tocar assim, né? Aquelas não, músicas. Não, não, então não, eu é. via todo esse movimento. Mais uma coisa muito interessante também que eu vivenciei é que vencedores tinha muita também autoridade em relação aquilo que estava fazendo, do discipulado, do ensino da palavra, porque a gente chegava Sim. nos lugares, né? E vencedores sempre chegou, a música foi o carro-chefe, assim, para abrir as portas, mas, uhum. quando as pessoas conviviam com as equipes, ali tinha muito testemunho, então já tinha autoridade. Então, essa transição, pelo menos eu senti em Belo Horizonte, não foi uma coisa que chocou, mas, uhum. por exemplo, quando eu viajei com vencedores, a primeira vez em 80, Algumas igrejas que nós fomos... A gente já chegou... Não pôde tocar bateria...
1: Não pôde né? tocar...
2: Não pôde tocar bateria... Nem montava bateria... E isso foi uma coisa que o vencedor sempre respeitou... Porque nós uhum. sempre é, procuramos servir a igreja local... Quem nos, as pessoas que nos convidavam... A gente não chegava lá e falava... Tinha que ser assim, assim, assado...
1: Geralmente
2: uhum. o líder da equipe... O líder musical conheciam né, o contexto da igreja e o que, que seria bom para a igreja, porque a gente queria somar, né? E eu lembro já, os anos passaram, nós viemos seis vezes para Portugal, né? E quantas situações a gente teve que cantar de saia, né? É, um dos rapazes tinha um cabelo um pouco maior, a gente tinha que fazer um, um cambalacho lá para esconder ele, entendeu? Coisas assim. Mas isso não impedia de chegar e pregar a palavra. Agora, uma uhum. coisa muito legal que acontecia também é que ah, eu acho que o vencedor sempre teve uma sabedoria na, em termos de conquista. A gente começava uhum. a programação com aquele convite à adoração, canções mais suaves. Aí, no meio da programação, meio que a gente já tinha o um público na mão. Aí a uhum. gente entrava com as músicas de repertório Que poderíamos tocar essa coisa mais de balanço De música brasileira Sim. Depois Sim. tinha o que a gente sempre chamou de desafio final Que era a mensagem Quando chegava no final da programação A gente podia fazer qualquer ritmo Porque a igreja já estava muito assim, impactada E vendo Sim. que era um trabalho sério Era um grupo de jovens, mas era um trabalho muito sério então, o Sim. testemunho sempre foi uma coisa que falava mais alto. Acho que isso foi uma coisa legal. muito
1: legal. O, assim, que o que você lembra? Você era batera, não era batera? Tocava batera, bateria. Sim. bateria? Sim. Sim. O que, que você Fala lembra massa. dessa época? Tem <risos> falar com orgulho. O que, que você lembra de, dessa época assim, de impacto como músico e como, como cristão, né? Como evangélico, assim, do teu impacto, da chegada. É, do sonho né? de querer tocar numa equipe de vencedores e se ver na equipe com o instrumento como bateria nos anos que você tocou. Que, como o Lucitana falou, eu vivi, eu era criança, mas me lembro disso, a chegada da bateria era uma verdadeira conquista dentro do momento litúrgico do espaço musical nos cultos das igrejas. Então, me dá a sua impressão, como músico, como cristão uhum. dessa época,
0: então, eu, eu ganhei uma bateria aos 14 anos, né? E eu não imaginava que aquilo fosse abrir tantas portas para minha vida, né? Porque logo que eu ganhei a bateria, ah, os jovens da verdade estavam eles estavam começando a gravar um disco novo, Céu Nova Terra, e eles queriam músicos cristãos, porque eles já tinham tido uma experiência com não, não cristãos, então eles queriam reunir uma equipe de cristãos. Então, logo com 14 anos, eu já me envolvi com os Jovens da Verdade, para gravar um disco. Né? Eu nem tocava muito uhum. bem, né? Uh, uhum. Então, aquilo, para mim, falou muito, muito forte. E depois eu comecei a me envolver com apresentações, indo tocar ali, tocar lá tal. Mas era um problema, sempre foi um problema. <risos> e Porque os pastores eles tinham uma rejeição muito forte uh, uhum. que, por aquilo, né? Então, várias vezes, como ela falou, hoje não vai ter bateria. Então, eu sentava lá e assistia o grupo cantar. Né? E, para hum. mim, foi uma experiência também de, de tentar mostrar para esses pastores que não era do diabo a coisa, entendeu? É. Era um instrumento para acompanhar o grupo, que ajudava hum. na, na, na musicalidade do grupo. Então, eu também tive um, um, uma paciência um pouco além, né? Para tentar uhum. convencer, para tentar mostrar que aquilo não era uma, uma coisa de outro mundo. É, né? mas o
2: Assi também nunca foi um baterista que tocava muito forte. Então, isso também, uhum. quando tocava, não chocava, né? ele acompanhava.
1: Atenu... É. Atenuava uhum. a confusão. É, nunca foi é. rocker. Eu,
0: fui... é. Eu sempre fui uma da turma do jazz. Jazz, ah, é. É. Assim. Mas às vezes eu paro para pensar, assim, pensando assim como músico, quanta coisa eu poderia ter feito, né? Assim, tocado em outras bandas, assim, assado. Mas eu acho que que a minha função, do tempo que eu toquei bateria, foi de falar com a igreja também, que aquilo era é um, um, algo para acrescentar, não para confundir as pessoas tal, né? Então, acho que meu ministério com a bateria foi nesse lado, né? É. Mas, como eu te falei, Deus Mas deu ele muitas... Foi uma,
1: como você falou, ele foi uma excelente porta de entrada, né? É. Porta de entrada, né?
0: E hoje, cara, eu vivo tá, com o que, que tá, se faz com Ramun a bateria, não.
1: né? O Ramon tá aqui na live, ele tá falando <risos> que você era um pouco mais cabeludo. <risos> <Esse> <risos> Mas aí, ô oh, 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 assim, oh, assim, eu quero que você fale agora, sobre uma fase exatamente essa, que depois de você estar na, na equipe, você começa a fazer parte é, do time de vencedores, você começa a fazer parte da retaguarda, se envolver com produções, com distribuição, e vencedores é, vira, assim um verdadeiro celeiro de grandes nomes da música cristã no Brasil. Então, tem uma fase que vencedores é muito importante da implementação dessa musicalidade, desse discipulado, do treinamento de pessoas. Mas esses rapazes foram tão bem treinados que eles viraram verdadeiros expoentes. Né? Então, uhum. o João Alexandre é um exemplo disso. Né? E, e tem vários uhum. outros. Eu botei aqui é, o Guilherme Kerr, o Gerson Ortega, o Ademar, uhum. Essa galera toda aqui. Nelson Bonmilka. Vem toda uma geração que foi formada uhum. por vencedores, mas que vencedores ajudou a, a estruturar, a, a, a impulsionar o ministério deles. Eu queria falar sobre isso, que você falasse sobre isso. O seu testemunho de ver uhum. como vencedores se tornou um, um celeiro, como se fosse uma startup, né? como se fosse é. um lugar de, de impulsionar grandes talentos de destaque ao cenário da nossa música e, é claro, é, da evangelização no Brasil. É. Então, essa segunda fase, depois que os brasileiros assumiram, né, que o grupo come começaram a ter mais
0: equipes e, e já estava sendo conhecido por todo o Brasil, todo mundo queria participar de uma equipe de vencedores, era uma coisa assim, não eu vou, vou me esforçar, vou mandar minha cartinha para lá tal. Vencedores começou a crescer bastante e muita gente chegava para participar dessas equipes. Né? Então, a função de vencedores foi discipular essa turma. A primeira coisa. Né? E, paralelo a isso, vencedores também gravavam muito disco. Né? E essas pessoas tinham oportunidade de ter uma experiência no estúdio, gravando alguma coisa ou, ou dando a sua música para ser gravada. E a coisa começou a crescer. Né? Crescer, crescer foi quando... Nós entramos como missionários para vencedores, né? E aí a minha função uhum. foi, juntamente com o doutor Luiz Caseira, que era o presidente da ocasião, a gente separar o ministério musical de uma parte comercial de vencedores, né? Separar uhum. a distribuidora do ministério. Porque a coisa começou a crescer uhum. muito. E os missionários muito. que estavam lá querendo treinar equipes, discipular outras pessoas. Eles tinham que cuidar da parte comercial, que não era o chamado deles, né? Então foi aí também uhum, que uh, uh, eu optei para a parte administrativa de vencedores e uh, depois e o lado ministerial ficou supervisionado por uma outra pessoa. E com isso, as pessoas... Começou no Brasil a crescer essa parte de gravação, muitos artistas surgirem, né? E nós ajudamos muitos desses artistas. O fato de Vencedores ter começado lá atrás, nós nunca tivemos uma gravadora. E não, não tivemos porque ah, aconteceu alguma coisa. Não, porque quando Vencedores começou a gravar, praticamente não existiam gravadoras. existia eu acho que, Boas Novas, uhum. aquelas gravadoras mais da, da linha Assembleia de Deus. Né? Então, Vencedores sempre foi independente. Uhum. Então, nessa fase também, uhum. nós resolvemos organizar essa parte administrativa para poder distribuir os próprios discos. E abrir, uhum. abrir também para outros que estavam chegando. João Alexandre, que já, já fazia discos solos, né? O uhum. uh, Logos também, que era uma, uma parceria que a gente tinha. E aí nós começamos a evoluir nessa parte de, de distribuição também, né? E essa turma aqui participou de vencedores, cada um começou a ter o seu caminho, né? E hoje eu fico muito feliz de ver, né, assistindo essas lives, todo mundo fala, olha, quando aconteceu isso em vencedores, quando eu participei em tal equipe, né, quer dizer, tem um, uma pontinha de cada um e ah, hoje cada um está para um lado do Brasil, ministrando, e isso é muito gratificante, né, trabalhar numa missão dessa que tem essa, essa evolução, assim, essa expansão em todo o
1: país, né. E uhum. Agora, eu, eu queria tocar num assunto interessante que é o seguinte Hoje, em muitas lives que eu faço aqui Com muitos nomes importantes assim, do cenário da música cristã no Brasil Eu percebo algo em comum que é uma crítica Por exemplo, a uma música que ficou muito internalizada Ela diminuiu muito no sentido evangelizador ela, ela avançou muito no aspecto de ser uma música congregacional e ela uhum. diminuiu muito no aspecto de ir para fora, uma coisa que era uma característica das equipes de vencedores lá atrás. Uhum. E eu sinto que nessa fase é, as equipes pararam. Por que, que as equipes pararam? E qual o teu olhar dessa diminuição da nossa música como um homem de mercado que depois eu te conheci como um cara envolvido no mercado por que que diminuiu a criatividade da nossa música de ir para fora hum.
0: bom as, falando das equipes em primeiro lugar né o que aconteceu foi que uh, o jovem mudou seu comportamento né nem Opa, todo isso mundo aí, isso aí eu é. quero ouvir <risos> com, com muito não o jovem mudou seu comportamento no sentido de Uh, nem todo mundo tinha férias para poder viajar com vencedores. Uh, o pessoal usava as férias para fazer um estágio, né porque nós trabalhamos com o pessoal no nível de faculdade. Uh, a dificuldade também de, de formar equipes, nós perdemos alguns missionários importantes que trabalhavam com essa área de treinamento de equipes. Né? E a equipe ela, ela começou a criar uma dificuldade de transporte era alguma coisa muito gratuita, entendeu? Um, até contatos com igrejas, né? contatos que eu digo no sentido de a igreja receber o grupo, era uma coisa diferente, né? as coisas foram mudando. E, então, nós resolvemos então, mudar de uma equipe que durava quatro meses para uma equipe que ficava, pudesse ficar junto um ano. Então, nós uhum. nos reunimos dois finais de semana por mês, então, durante um ano, passávamos todo aquele treinamento. Então, as equipes elas mudaram um pouco o, a forma de, de, de serem realizadas. Né? Nós tivemos algumas experiências, por exemplo, em 2004, se eu não me engano, nós abrimos a VPC Nordeste. Uhum. E lá tinha um missionário, Samuel Tito, ele treinou quatro equipes, né? no, no formato antigo. E foi muito bom, muito legal. Pessoas maravilhosas saíram dessas equipes. Né? É, e Uma
2: coisa também, só falando da, da, dessa parada, assim, dessa equipe de treinamento, como eu participei, é que as igrejas também, algum, porque quando eu viajei com vencedores, eu nunca tinha feito teste, nada disso. Eu tinha um desejo, eu escrevia e, e chamava as pessoas, então não tinha essa coisa. As igrejas começaram também um pouco mais de exigência né, nessa área musical. Não era só chegar, juntar a turma, olha, vamos lá, evangelizar uhum. e pronto. As exigências. Algumas pessoas, alguns músicos, foram vivendo da música. Uhum. Então, também, a gente não tinha mais aquela condição de... Porque quando eu viajei com vencedores, Lincoln, eu paguei para viajar. Então, as uhum. equipes de treinamento, os membros pagavam. Para o quê? Pagar as suas despesas, para comprar um uniforme, para pagar comida, tudo isso, uhum. né? E levantavam também uma parte da oferta.
1: Isso era muito tranquilo de acontecer. Chegou um dia. Muito tranquilo.
2: Inverteu, Sim, depois, né? depois isso foi se perdendo, né? Porque uhum. aí também foi, foram entrando alguns músicos que começaram a cobrar caixinha. Não tenho nada contra essa cobrança de caixinha, nada disso. Mas às vezes. Uhum. É, a cobrança era muito alta, né? Então, por exemplo, quando vencedores iam numa igreja, eu sei porque eu assim fazia as contas, né? Então, olha, nosso custo é esse, vai acontecer uhum. isso, 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 é tanto. E às vezes a igreja falava, a gente não pode. Era uma coisa muito baixa. Mas naquela semana seguinte eles levantavam um grande, algum grande valor para levar um outro músico, né? Então começou, as coisas começaram. Mas acho que o maior problema foi isso que assim falou. As férias começaram a diminuir. Eu quando viajei uhum. eu tinha um mês de férias no banco que eu trabalhava. Depois as pessoas começaram a tirar 15 dias. E eu viajei de Belo Horizonte para São Paulo um mês antes da equipe viajar. Tinha um treinamento. Aí, por exemplo, junho, começamos em maio, mês e meio. Eu ia todo uhum. final de semana para São Paulo para o treinamento. Julho a gente fez a viagem missionária e agosto a gente uhum. cantava devolvendo os jovens na igreja. Então, praticamente eram
1: quase quatro meses hoje as pessoas não agora é, agora é. Lusitânia e o Assi, seria um exagero da minha parte dizer que também diminuiu a paixão por evangelismo porque o que eu sinto não é só conversando com vocês é com outras pessoas hum. é que parece que esse sentimento às vezes um pouco ingênuo um pouco purista né um pouco de sonho, de viajar e pagar por isso para fazer missões, parece que diminuiu na nossa comunidade como igreja no geral, é. uma análise antropológica geral cristã.
2: É. É, é, os que... valores mudaram, né? Uhum. Eu acho que o pessoal foi muito para essa área da adoração, né? Uhum. Porque, uhum. por exemplo, eu vejo as, os CDs de vencedores, né? Ah, sempre a gente fazia um CD de adoração, de louvor. E um bem com música de repertório evangelístico Então uhum. as igrejas ficaram muito nessa coisa da adoração né uhum. Então, por exemplo Eu, quando eu vou é, ministrar o louvor na igreja Eu faço um repertório de adoração comunitária Mas eu sempre procuro colocar uma música Como se fosse assim, uma música especial evangelística Na hora da oferta uhum. Na hora momento de oração Então uhum. eu acho que as pessoas começaram também, eu creio que você tem razão, eu acho que perderam uhum. um pouco disso, né? E uhum. é muito interessante, porque quando eu comecei, eu me converti naquela igreja em Belo Horizonte, na primeira igreja, a gente cantava músicas muito difíceis no Louvor congregacional Aí eu, essa transição, nós começamos a mudar isso, começamos a cantar músicas de adoração com três, quatro notas. Então sim. a igreja não canta, a igreja canta, né? Eu sempre falo isso. Se sim. eu ensinar música é, de qualidade, música com mais acordes, músicas com um arranjo legal, a igreja vai cantar. É. Aí reflete muito o ministério de música.
1: Mas, então começar essa
2: transição.
1: Sim. Mas vale um detalhe assim, Lusitânia, que também vai um elogio da minha parte. Eu tive mais contato com o acir, mas eu acompanhei teu trabalho também. E queria ter um olhar, porque vencedores também tinha muito uma característica que eu sei que é um dom que você tem, que é a preocupação de zelo e qualidade nos vocais.
2: Uhum.
1: Então, a armação dos vocais, existia um olhar sobre os vocais assim, de uma uhum. forma muito preciosa. Eu sei que você gosta dessa parte, né? Até uhum. nas aquelas equipes que eu vi do final da gravação do CD ao vivo com o Cláudio, a esposa.
2: Uhum. Eu via
1: você com muitas preocupações nesse sentido de fazer algo de qualidade. Pegando o gancho do que você comentava, também houve uma diminuição. Eu não Sim. digo na acessibilidade, porque eu, eu ali na Vineyard, o ACI acompanhou, eu tava no processo daquele sucesso todo da Vineyard e eu conheço bem o pilar da acessibilidade, de ser facilitador. Uhum. Mas o ser fácil não significa ser pobre. Sim, verdade pobre no sentido pejorativo, de não é. ter uma qualidade. Isso também no nosso meio diminuiu bastante, né? Diminuiu, eu
2: creio que diminuiu bastante. É e é uma pena, né? Porque é, eu falo assim, eu convivo com muitos músicos de eu não sou uma musicista, né, falando assim, de, de saber música, né, o que eu sei é muito de ouvido, mas eu tive o privilégio de conviver com pessoas muito boas, e eu sempre uhum. aprendi muito com essas pessoas, muito, uhum. né, sempre estava de olho no que, que eu poderia crescer, como que eu poderia desenvolver, então eu creio que isso também é, mudou, e, e uma experiência que a gente está tendo muito legal aqui na Itália, né, não sei se... Você tem consciência ou as pessoas... Aqui na Itália, a gente praticamente... É, a gente tem pouquíssimas igrejas evangélicas... Então, quando você fala uhum. assim... Ah, vou fazer missões na Itália... Parece que é um negócio muito chique, né? Só que uhum. você chega aqui... Você tem que mudar totalmente sua cabeça... Em todos os sentidos... Ministerialmente uhum. falando... E é muito interessante... Porque quando a gente chegou aqui há um ano e quatro meses atrás... Nós chegamos à nossa igreja, que era um, uma reunião de um pequeno grupo de 15 pessoas, né? E o louvor era feito pelo, pelas músicas do YouTube. Uhum. A gente não tinha, assim, gente cantando. Quando a gente uhum. chegou, o nosso pastor já foi comprar uma bateria para o Mas não tem nem... Não, vou comprar uma bateria. Já, e o não tocava há tempos, né? Então sim, foi uma coisa sim. muito legal. Aí é. o pastor foi comprar a bateria. Aí chegou, tinha um, chegou um rapaz, estava um rapaz na igreja, que toca teclado, e toca muito legal. E aí com a nossa chegada, aí ele começou assim, aos poucos, a fazer o louvor já com banda e tudo. E Deus uhum. foi trazendo as pessoas. E é muito interessante você ver o crescente da igreja nessa área do louvor, né? E eu, eu me emociono, porque eu vejo assim... É, alguns desafios né, que a gente faz, pensando em Itália, parece assim, a Europa, é tudo uhum. muito avançado. Algumas coisas não são mesmo, mas eu vejo o pessoal querendo crescer. Agora, na pandemia, foi impressionante. A nossa igreja fez tanta coisa online, tanta coisa. Sim. Quando muita gente no Brasil nem tinha começado a fazer os vídeos, a gente já estava fazendo, entendeu? Coisas, assim, muito legais. Então, é muito legal você ver quando você incentiva, encoraja a pessoa, você tira a água de pedra. Isso que a gente está experimentando aqui.
1: Né? Agora, então, investidores, é eu tive isso. isso. Mas é muito legal isso, que parece uma viagem de retorno. Né? Sim, parece uma, sim. Parece uma viagem de... É Como usar não, o sabe? que a gente
0: aprendeu lá
1: atrás. É, né?
2: é verdade, mas, ao é mesmo encorajar tempo, o outro.
1: É, né? Mas, ao mesmo tempo, é legal porque vocês sabem que funciona. Vocês viram funciona. que funciona.
2: Não, e o pessoal é assim. É muito engraçado, amigo, que eu estou fazendo uns vídeos com eles. Aí eu falo, gente, faça assim, assim, assim. Eles não querem saber se vai dar certo, mas eles confiam naquilo que a gente está falando. Entendeu? Uhum. E aí eles fazem. É. Aí quando é. vê o resultado, nossa, Lu, vamos fazer mais,
1: entendeu? Tá. Então, é assim, tá mandando um abraço aqui para você, o Maurício grande Soares. Maurício. Oh, do... Que legal. E é um grande companheiro aqui da desse cenário do mercado e também é, o meu, é, para, isso, pela nossa, nossa música também. e está sempre muito perto mandando um abraço aqui para você é. falando Ai, obrigada você. obrigada ou assim eu queria que você falasse agora é, naquela etapa assim que você pegou ali de no boom da distribuição de VPC que depois com a mudança do físico houve tipo assim um decrescimento geral de toda hum de tudo que, de repente, vencedores tinham estabelecido, de alguns ministérios no Brasil, houve, um, houve uma desaceleração em função de uma mudança muito repentina, drástica. Maurício é um defensor muito forte disso, é. que é a questão do digital. Eu queria ter um olhar em relação Sim. a isso. O que, que, de repente, você aprendeu como lição, ou o que, que você carrega daquele período que, eu creio que tenha sido um período difícil para muitos, não só para ti, mas para mim também, para todos que de uma época um pouco anterior, encontramos certas dificuldades de adaptação. Qual o teu olhar sobre o que que nós perdemos, de repente, e o que que poderia ser diferente?
0: Então, eu fui um daqueles caras que segurou o CD até o último minuto, entendeu? Uhum. Defendi o CD até o último minuto por causa da geração que acompanha vencedores. né uhum. Nós temos uma geração de 60, 70 anos. Né? Uhum. essa turma para entender o digital demorou um pouco mais, né? Enquanto uhum. meu filho fala, sei lá, um jovem sim, meu filho não, que ele tem 30 anos, mas uma pessoa de 14 anos fala assim, o que que é CD, né? <risos> o que é CD? Não sei, tá tudo aqui, ó. Que música que você é. quer ouvir? Tá aqui. Enquanto você é. tem um garoto de 14 anos falando isso, a gente gastava um discurso enorme para uma pessoa de 65. Para dizer, olha, o CD acabou, vai acabar, agora é no celular, é uhum. nas plataformas digitais. Então esse foi um processo, e tem sido ainda um processo difícil, uhum. para transferir né, o, é. a ideia do, do, do digital para essa turma, que eram os ouvintes de vencedores, eram os, os apoiadores de vencedores, os compradores de CD de vencedores. Né? Então esse, uhum. essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é transformar os produtos em produtos mais atuais, né? fazer um material mais dinâmico. A gente tem aquelas músicas boas, né? os arranjos, às vezes, um pouco antigos, então nós temos que re rearranjar muita coisa para uhum. tornar uma coisa mais audível, mais dinâmico para o jovem de hoje. Né? Uhum. Agora, eu acho que a, a maior dificuldade foi essa transferência da faixa etária, né? Essa... Isso atrasou é... um pouco o processo. Sim.
1: Sim. Mas agora não tem mais volta. Não tem mais volta. Não, não, não tem, tem mais, mais volta. Agora, eu, eu não estou nos 60-70, mas eu sou dessa geração aí. Sim, eu gente, é. Eu sou... é, o Assino exagerou 60-70. Tem muitas pessoas tá
2: novas que compram os é. que ainda pedem CD, né? Mas
0: eu tenho um sobrinho aqui, ele sempre fala, Volta pro LP. <risos> Eles é um cara
1: mais músico. Ó, o, Maurício, o, Maurício, o Maurício falou assim: ó, releituras dos grandes sucessos de vencedores por Cristo com artistas da nova geração é uma possibilidade. É uma eu creio que eu, eu É, é uma eu opinião acho que tá acontecendo minha. eu acho muito que... isso. É. Eu creio que a parada das equipes e o treinamento fez com que essa meninada que está chegando agora não estivesse dentro de VPC. Entendeu? Ah, concordo. Se essa meninada que está acontecendo hoje estivesse dentro de VPC, pelos motivos que vocês comentaram, tudo mudou, a universidade mudou, o tempo do trabalho mudou, uhum. a dinâmica mudou. É. Mas se eles estivessem na conexão dos grupos de produção de VPC, talvez eles estivessem dentro de VPC, porque... O legado de VPC e a essência de VPC é algo que não passa. Eu uhum. acho que é nós, verdade. que estamos hoje assim dirigindo a igreja, envolvidos nos projetos, conduzindo é, pessoas, percebemos sempre essa necessidade de qualidade, de um olhar mais evangelístico e de gente comprometida com paixão por Cristo. Então, essa necessidade uhum. continua. O mercado ele uhum. se estabeleceu de outra forma, mas as necessidades continuam. Sim. Agora, sim. dessa dessa ida de vocês para a Itália, foi um projeto missionário? Tem a ver com toda a história de vencedores por Cristo?
0: Sim, nós nós uh, houve uma época que vencedores, assim, a gente sentia que tava meio saturado, vamos dizer assim, né, usando uma
1: palavra
0: Os então, Vencedores ia na igreja que o grupo anterior, que, que o outro grupo foi cantar na semana passada, que o outro cantou. Então parecia que a gente estava ali desfilando, né? A gente não, uhum. o pessoal não assimilava um pouco o que a, o que a gente estava apresentando. Então eu sempre fui um cara assim, olha, se tem um grupo aqui, que Deus abençoe o grupo, vamos tentar usar os espaços onde não tem ninguém, né? E nós começamos, a uma vez por ano, fazer um projeto vindo para Portugal. Então, durante quatro ou cinco anos seguidos, nós viemos para Portugal e fazemos aqui uma viagem né, em Portugal, um grupo... As igrejas muito carentes, né? E da época que nós começamos, em 99, era muito, muito difícil a música lá, né? Hoje já mudou completamente o cenário, né? Mas dentre esses projetos nós viemos em 2008 para a Itália fazer um trabalho durante uma semana em praças públicas, né? Então o grupo uhum. veio, nós tocávamos música popular brasileira, isso para atrair as pessoas e a fim de que o, o pastor Fabiano Nicodemo, que é o cara que... É o pastor vocês que vocês que estão
1: em qual região da
0: Itália? Nós estamos em Rimini, Rimini fica no nordeste do país, cidade maior, mais próxima é Bolonha, né? Então, para chegar aqui, tem que descer
1: em Bolonha, e nós estamos a uma hora e meia de Bolonha. Perto de, perto de Bolonha. Ó, Lucitânia tem uma amiga chamada Daisy, que ela falou assim: estudei com a Lucitânia na Faculdade Teológica, sempre a admirei, gosto de vê-la falar e cantar, tem um compacto Sim. dela. Ai, que, que legal.
2: Legal. legal, um beijo, Daisy, que
1: legal. Legal. Então, nós mas, temos mas desafio falamos
0: assim, e interrompo. É, em 2008, nós sentimos o desejo de passar um tempo aqui. Então, aproveitou quando, 2016, nós encerramos a distribuidora física né, dos CDs de vencedores. Então, eu falei, eu acho que está chegando a hora da gente tirar esse tempo para servir na Itália. Né? É, só contar, Aproveitou, é, a, a, que ela aposentou-se, né, é, é, não, não Eu só queria falar assim, desde
2: 2008, quando a gente veio aqui com vencedores... O Assi tinha assim, já tinha tirado a cidadania dele italiana, que a mãe dele é filho, era filho de italiano, né? Aí quando nós chegamos na, na Itália em 2008, a gente estava assim sempre indo para Portugal e eu falei o Assi, eu acho que aqui a Itália está precisando mais que Portugal. Se um dia a gente uhum. decidir, a Itália, quem sabe, vai ser o lugar para a gente vir. E desde então, durante 10 anos, nós nunca paramos de orar e sonhar com isso. E eu nunca deixei uhum. de fazer contato na Itália. 2019 uhum. eu voltei sozinha para o pro mesmo projeto e continuamos esse relacionamento com o pastor Fabiano, com outros pastores também. Aí uhum. quando foi 2017, eu falei oh, assim, 2018 eu me aposento, quem sabe vai ser a nosso tempo de ir. E os pastores aqui já estavam cansados de ouvir Falar do nosso sonho, 10 anos, acho que eles nem acreditavam mais, né? Uhum. E, mas eu sempre co, co, compartilhava com os grupos e orava. E aí, quando eu me aposentei, em 2018 eu ia me aposentar, nós conversamos com o pastor Luiz Saião, que era o nosso pastor no Brasil, e falei, olha, pastor, acho que 2019 vai ser o ano. E a igreja abraçou né, também esse projeto, nos apoiando. então E a gente sabia uhum. que, vindo para a Itália, a gente aqui não teria nenhum sustento, porque aqui não tem nem igreja, quanto mais sustento. Então, nós uhum. é, é, alugamos nosso apartamento no Brasil para tudo ajudar o nosso sustento para vir para cá, né? Que não é fácil, né? Eu e Real, o negócio é, é bravo, fácil. né? Mas chegando aqui, é. a gente viu, assim, realmente a necessidade é muito grande e eu sempre me envolvi bastante com as mulheres. Graças a Deus, Deus tem colocado... Uhum bastante mulheres que eu estava envolvendo Deus nos presenteou com a nossa escola que a gente logo chegou na só uma escola da prefeitura para estudar italiano então uhum. a escola sem a gente é, pensar que pudesse acontecer a gente tem sido um bom testemunho lá a gente tem feito bons relacionamentos tem mas uma assim uh -huh.
0: só concluindo a sua pergunta né uhum. se tem alguma coisa a ver eu tenho no meu coração que sim né uhum. o trabalho que a gente começou em Portugal ele vem Evoluindo, né? Pra você ter ideia, o pastor Jaime Kim é. mudou pra Portugal esse ano. É. <risos> Ele tá morando em
1: Portugal. Olha! Então, a gente é. tem, eu, muito, eu, tem um eu, sonho. Eu sou o tipo do cara, é. É, eu sou o tipo do cara, assim que eu não acredito em coincidências.
0: Não,
2: não coisa dos <risos> então, deuses mesmo. É.
0: Então, eu, eu tenho um sonho, assim, de que, olhando a Europa nos dias de hoje, o Brasil tem muito a fazer aqui, sabe? Então, Entendi. quando eu vejo Entendi. muitas bandas, né, eu falei, olha, se essa, se essa turma tirasse 10 um, um, dias, né, ofertassem 10 dias para vir para a Europa, tem muita coisa para ser feita aqui. Então, eu creio, né, nós estamos chegando, estamos aprendendo a língua, mas em breve eu, eu acredito que a gente vai poder fazer conexões aqui e começar trabalhos aqui de discipulado, evangelismo através da Legal. música. Legal. É Itabella, agora, o
1: interessante Itabella, eu faço um já corte,
2: tá fazendo,
1: né? é que eu faço um corte histórico. Eu não sei se vocês pensaram sobre isso, mas me vem à mente um corte histórico assim. Quando o VPC com, começa o trabalho no Brasil, eu sou quarta geração de evangélicos na minha casa. Então, eu conheço as uhum. histórias do, do protestantismo no Brasil. Nos anos 70, é o boom em relação a nós, evangélicos, em relação a o catolicismo implantado na nação brasileira uhum. ali é, é justamente o eixo que rompe e eu creio que a itália deve haver algo espiritual nesse sentido
2: Com de certeza.
1: muito catolicismo enraizado uhum. nem é uma crítica eu digo até na questão de religiosidade que é uma coisa que os evangélicos no brasil já estão passando que é essa uhum. coisa do, do cristão nominativo eu não estou ah, nem no mérito de questionar o católico a herança de salvação a ele. Não estou nem nesse mérito. Eu estou no mérito uh -huh. do cristão nominativo que não vive, que ele é, é um mero frequentador, um mero religioso. Então, de repente, com a experiência que vocês têm do rompimento do catolicismo e a expansão do evangelho protestante no Brasil, de repente, é uma tomada aí da Itália. Em nome de Jesus. É isso que eu...
2: Não, eu penso muito nisso. Muito porque aqui muitas pessoas também não estão nem sendo católicos, né? Não estão sendo nada, né? Então, porque... Nada. Uhum. Pensando friamente na Europa, eles têm um país tranquilo, eles têm uma vida planejada, né? Então, uhum. Jesus é meio que assim, última, última né, coisa que eles que Tá. Então, uma das coisas que eu pensei para mim, assim, de. Eu falei, puxa, eu tô chegando lá, não sei a língua. Que Deus pudesse usar, assim, aquilo da igreja primitiva, a simpatia, né? Uhum. Foi assim que eles conquistaram. E é isso que tem acontecido muito com a Siri e comigo. A gente tem se relacionado muito bem com as pessoas não cristãs, né? E de uma forma simpática, a gente tá mostrando quem é Jesus através da nossa vida, né? Então, Amém. eu acredito Amém. muito nesse trabalho aqui na Itália, muito nesse trabalho de você fazer a diferença do jeito que você é. Né? Por exemplo, essa semana, a gente está concluindo, nós concluímos o nosso curso, né? Fomos para um outro nível. E eu sempre, assim, procuro, quando na segunda-feira a professora fala: ai, o que vocês fizeram? Eu sempre incluo alguma coisa da igreja, né, no nosso diálogo. Uhum. E eu fiz um, uma canção com uma música italiana e eu encerrei, né? Falei para o grupo agradecendo os professores, que tem muita coisa para a gente acontecer, mas que graças a Deus a gente tá, eu pude estar tá cantando essa música, porque eles foram uhum. influência. Então, esse tipo de link para fazer assim, mostrar, aí eu posso mostrar aquela música cristã que eu cantei, entendeu? Então, Sim. a gente tem usado muito essas estratégias, tem sido uhum. muito interessante, muito bacana.
1: Legal. Assim, a gente está caminhando para o final. Primeiro, uhum. agradecer a vocês a disponibilidade, o coração. Uhum. Prazer, prazer.
0: Prazer
1: de revê-los, de rever revê o ACI e honrar vocês assim com a minha admiração por todo uhum. o coração de vocês em relação a Vencedores por Cristo, que como eu, quando comecei aqui, falei o tanto que, vence que eu fui abençoado por Vencedores por Cristo e, inclusive, nas nossas relações o Aci, profissionais e de tudo para mim eu tenho como uma alegria e um grande ensinamento de tudo que eu vi testemunhal pela vida de vocês então eu queria uma palavra final assim, Waci é, para alguém que vai assistir essa live ou tal, tá viu? Porque ela vai ficar salva no feed do IGTV então as pessoas ficam assistindo depois eu queria uma palavra tua com toda a tua experiência não só como alguém que fez parte da equipe mas fez parte da organização de Vencedores por Cristo de tudo que Vencedores por Cristo representa para a nação brasileira musicalmente, no sentido evangelizador, uma palavra de incentivo, uma palavra assim, eu vejo muita coragem no coração de vocês, é, no tempo desse, na vida de vocês, vocês reviverem tudo isso aí na Itália. Então eu vejo isso um, um rejuvenescimento em relação ao chamado, em relação à vocação, porque chega uma hora que cansa essas coisas aqui, realmente. A gente vai se envolvendo, vai se envolvendo, mas tem uma estrada que é meio cansativa. Aí tem uma uhum. estrada que parece que é mais árdua, mas ela é mais parazerosa. E eu Exato. percebo é. isso na vida de vocês. Então, eu queria uma palavra final, assim, para aqueles que estão se envolvendo com música, se envolvendo com evangelização, aqueles que são líderes, que são pastores. Hum. Uma palavra de vocês.
0: Ah, é, a palavra é perseverança, sabe? Você que está começando, já está algum tempo na estrada, né? Não Sim. desanime. Tem vários várias opções para você alcançar aquilo que você está buscando, né? sempre lembrando que pessoas precisam conhecer a Cristo e, de alguma forma, você pode contribuir, você pode ajudar, você pode desafiar e pode ajudar essas pessoas a chegarem a Cristo.
2: e é, eu musicalmente falando, eu creio que a, esse, essa nova geração deve buscar algo de qualidade, né? Qualidade na, na letra, qualidade na música e qualidade na vida pessoal, né? Porque uma Amém. pessoa com bom testemunho ele fala mais alto que todas as coisas, né? Então, uma das coisas que Vencedores sempre nos ensinou, a gente ter uma vida bonita diante de Deus e das pessoas. Então, essa, esse é o nosso lema, né? De fazer a diferença por onde quer que Deus nos coloque. Então, é assim que eu quero deixar essa palavra e agradecer muito a oportunidade de a gente obrigado, poder estar viu? aqui com vocês.
0: Grande, Lincoln! <risos> eu é uma honra, viu, Lincoln? Uma honra para mim. O currículo hoje quase corre de bola.
1: Não, eu que agradeço. Deus abençoe muito vocês. Contem comigo no que precisar. Obrigado. E a gente vai sempre orando pela Itália e lembrando de vocês. E no futuro amém. bem próximo a gente vai se ver em nome de Jesus. Amém, amém. amém tá muito bom? Abraço obrigado. Um abraço. Deus abençoe. abraço pessoal. Que lá muito lá. obrigado. Tchau, tchau.
2: tchau. tchau. tchau.